0: Parce qu'on n'a qu'une seule vie, Rebel Mind est le podcast qui vous aide à vous libérer de vos blocages pour profiter à 100% de votre vie. Nous savons à quel point la peur du jugement des autres, de décevoir, de ne pas être à la hauteur ou encore de se tromper peuvent nous brider dans nos envies, dans nos projets et peuvent empêcher notre épanouissement professionnel et personnel. Nous sommes Jeanne Dussara et Fanny Loustalé, deux coachs de vie certifiés passionnés et convaincus que nous pouvons toutes et tous dépasser ces barrières pour créer et vivre la vie qu'on a choisi de vivre comme on a envie de la vivre. Notre mission dans ce podcast est de vous partager des clés pour dépasser vos freins. Ici, on va parler d'exemples tirés de nos expériences de vie et de coaching avec nos clients, pour vous montrer concrètement comment pirater votre cerveau, comment déclencher de vraies prises de conscience, et comment cultiver l'impulsion nécessaire pour enfin créer la vie que vous voulez.
1: Bonne écoute Bonjour Jeanne Bonjour Fanny Alors tout d'abord, avant de démarrer cet épisode, nous souhaitons vous dire un immense merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter chaque mois, nous avons dépassé très vite les 500 écoutes grâce à vous. Vous êtes notre source de motivation et d'inspiration. <rire> oui, alors comme
0: nous l'avions annoncé dans notre épisode précédent, nous allons vous présenter la suite de l'utilisation du modèle de Brooke. Car oui, c'est très bien de prendre enfin conscience de nos schémas répétitifs et de nos pensées bloquantes, mais après, qu'est-ce qu'on en fait Comment on fait pour se débloquer, pour réussir à sortir de cette boucle dont on ne veut plus C'est justement ça dont on va vous parler aujourd'hui.
1: Donc, Pour mini-rappel, dans la première étape que l'on a détaillée dans l'épisode 4, l'outil, le modèle, nous sert à voir ce que nos pensées provoquent dans nos vies. Une certaine pensée nous fait sentir d'une façon bien précise et notre émotion étant le moteur de toutes nos actions et inactions, nous obtenons un résultat concret dans notre vie. Et ce résultat nous sert ou nous dessert Mais lorsqu'il nous dessert, comment faire Comment s'y prendre oui, Si le résultat du modèle nous dessert,
0: on va tout simplement à ce moment-là se poser la question « Quel résultat différent ai-je envie de créer dans ma vie ?» ou bien « Qu'est-ce que je veux créer concrètement dans ma vie ?» Et vous allez donc noter dans la ligne du résultat votre objectif précis. Si on prend un exemple, ça peut être « je passe deux heures sur Instagram par semaine, alors qu'aujourd'hui, par exemple, j'en passe huit. » Ou bien encore, ça pourrait être « je n'amène pas mon téléphone à table pour améliorer la qualité de communication avec mon partenaire. » Ou bien enfin, un autre résultat pourrait être « je demande une augmentation de
1: 10% ce mois-ci à mon manager. » Alors une fois que j'ai écrit un résultat clair et précis, comme vient de, de vous l'exposer Jeanne, dans la ligne du résultat, je vais pouvoir remonter à la ligne des actions et je vais me poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire pour obtenir mon résultat voulu et quelles sont toutes les actions que je vais mettre en œuvre pour atteindre mon objectif Donc, reprenons des exemples ici. Pour passer deux heures sur Instagram au lieu de huit heures par semaine, je vais laisser mon téléphone dans une autre pièce les premiers jours ou je vais le laisser dans mon sac. Peut-être que je vais désinstaller l'application quelques jours de mon téléphone. Je vais sinon installer la limitation dans le temps sur l'application directement. Je peux aussi planifier dans mon calendrier des temps exprès dédiés à Instagram. Et je vais essayer de trouver une nouvelle routine, ou alors je vais essayer de mettre en place de nouveaux rituels qui me mettent en joie et qui me conviennent plus pour ne plus regarder l'application en premier dès le matin. Et euh, dernière chose que je peux mettre en place aussi, c'est que je peux faire un message collectif pour prévenir mon audience que je vais être moins connecté pendant une période voulue, etc. etc. Et, euh, si on prend euh, l'autre exemple qu'on avait donné euh, tout à l'heure,
0: euh, celui de demander une augmentation de 10% par exemple à, à son manager, des actions possibles qui peuvent mener à ce résultat, ce serait par exemple d'étudier, les prix du marché pour savoir si mon salaire actuel est aligné avec les salaires de mon secteur, euh, de calculer combien précisément je rapporte euh, à l'entreprise pour avoir des arguments solides au moment de la négociation. Je vais donc préparer une liste d'arguments concrets pour appuyer le fait que je veuille 10% et pas 5, par exemple. Je peux aussi me faire accompagner par un conseiller ou un coach afin de préparer mon discours et aborder l'échange avec le plus de confiance possible en ma posture le jour venu. Autre action possible, c'est que je vais pouvoir m'entraîner devant la glace, par exemple. Et enfin, je vais demander un rendez-vous à mon manager, très concrètement, euh, afin que l'on détermine une date d'entretien ensemble euh, pour que ce soit bien planifié euh, à l'agenda. Donc, à ce stade-là, vous écrivez comme ça toutes les actions qui vous viennent en tête
1: et qui vont venir vous aider à atteindre euh, votre objectif souhaité. Ensuite, nous allons continuer de remonter dans l'outil et nous allons passer à la ligne des émotions. Ici, la question que vous allez vous poser va être « Quel est le carburant émotionnel dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif ?» En d'autres mots, « Quelle est l'émotion que je veux essayer de cultiver sur le chemin vers mon objectif et qui va me permettre de mettre le pied à l'étrier qui va me motiver pour passer à l'action et garder le cap ?» Une fois que vous aurez écrit l'émotion qui vous convient le mieux à vous, celle qui vous parle le plus, le but sera de vous la répéter et d'essayer de la ressentir en conscience. Si on reprend l'exemple de demander une augmentation de salaire de 10%, on va chercher à ressentir de la détermination. Et pour cela, on peut se reconnecter à un moment dans le passé où on a ressenti cette émotion de détermination pour l'activer en nous à nouveau. C'est
0: comme si vous souhaitiez répéter une pièce de théâtre. C'est pour ça qu'on a utilisé tout à l'heure le mot cultiver. C'est parce que vous allez vous entraîner à ressentir cette émotion intentionnellement. Et c'est possible parce qu'en tant qu'être humain, on a cette capacité, ce don de pouvoir ressentir des émotions sur demande. C'est comme un entraînement. C'est une compétence à développer qui est à la portée de toutes et de tous. Et euh, maintenant, la dernière étape sera de trouver, une fois qu'on a l'émotion qu'on veut générer, il faut trouver maintenant la pensée qui va nous aider à alimenter cette émotion de détermination. Et pour trouver la pensée, nous pouvons nous demander quelle est la pensée qui va m'aider à rester déterminée et qui va venir me soutenir dans mon projet. Ou alors on peut se demander directement pourquoi est-ce que je souhaite autant atteindre ce résultat-là dans ma vie
1: donc, Par exemple, les pensées qui peuvent me soutenir dans ma détermination et ma démarche sont « j'apporte beaucoup de valeur à l'entreprise, je m'investis beaucoup » ou « je mérite cette augmentation ». Ça peut tout simplement être aussi « j'ai pris une décision et je m'y tiens » ou encore « je veux respecter mon engagement envers moi-même ». Trouvez vraiment ce qui vous parle et ce qui marche pour vous. Dès que vous perdez de la motivation et du
0: sens, ce qui marche toujours le mieux c'est de revenir à votre pourquoi. Pourquoi c'est important pour vous de demander cette augmentation Qu'est-ce que ça va changer pour vous Dans votre confiance et vo dans votre estime de vous Dans la façon de vous sentir plus valorisé dans le travail que vous faites Dans votre qualité de vie Dans votre fierté d'être allé au bout de votre décision et d'être sorti de
1: votre zone de confort Une autre question qui nous aide beaucoup Jeanne et moi, c'est quel est le pire qui puisse arriver au pire, mon manager dit non. Et alors, finalement, en quoi est-ce un problème D'ailleurs, lorsqu'un manager dit non, au moins, il l'a entendu et il va commencer à y réfléchir. Il va peut-être vous proposer d'autres types de solutions ou d'avantages, comme par exemple, vous proposer des tickets restaurants, une voiture de fonction, etc. Donc, au moins, la négociation est lancée. Votre intention est claire et partagée. Pour résumer un petit peu, donc, se demander quel est notre
0: pourquoi et euh, se poser aussi la question euh, du pire qui puisse arriver. C'est vraiment deux tips supplémentaires qu'on voulait vous offrir concernant cet exemple de demande d'augmentation de salaire. Parce que cela peut vraiment concerner un très grand nombre d'entre vous et ça pourra donc toujours vous servir. Et, et bien sûr, si vous êtes entrepreneur, ça peut aussi vous servir pour négocier avec vos clients une augmentation du
1: tarif de vos prestations, de vos services ou des produits que vous vendez. Donc, l'outil ne sert pas à trouver une pensée positive et édulcorée à tout prix, parce que ça, on sait que ça ne marche pas. Parce que si, par exemple, on se dit tous les jours depuis 20 ans, euh, je suis moche quand on se regarde dans le miroir, ce n'est pas en essayant de se dire du jour au lendemain, je me trouve super belle, super beau, que ça va marcher, malheureusement. Et donc, nous avons besoin de passer par des pensées que l'on appelle des pensées échelle pour tout doucement réorienter nos pensées et les reprogrammer en douceur. Oui, pour faire
0: ce travail de réorientation des pensées, d'essayer de, 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 de voir les choses différemment, cet outil des pensées échelle euh, est un outil qui va être vraiment très précieux. Et là, il va falloir s'imaginer qu'au début du travail, on est en bas de, de l'échelle, euh, on est sur le sol, c'est vraiment l'endroit d'où on part, et tout en haut, il y a le dernier barreau de l'échelle, celui auquel on voudrait accéder. Ce dernier barreau, c'est la pensée cible, c'est la pensée qu'on souhaite atteindre, celle qui nous serait vraiment beaucoup plus utile pour atteindre no notre objectif, celle qu'on vient d'identifier là dans la, première, euh, dans la première partie comme étant le résultat qu'on veut, qu veut atteindre. Et on va y aller à ce moment-là par étapes. On va d'abord s'appuyer sur le premier barreau de l'échelle, puis le second, etc. Et on va monter progressivement et chaque barreau de l'échelle sera une pensée nouvelle qui va nous rapprocher de notre objectif et qui va nous faire avancer vers cet objectif. Par exemple, si on veut passer de la pensée « mon corps est moche » qui nous provoque euh, plutôt des émotions de dégoût euh, de nous-mêmes à une autre pensée, pensée cible de « j'accepte mon corps tel qu'il est » qui va nous mettre dans un état plutôt émotionnel de l'ordre de l'acceptation de la sérénité, eh bien, on ne va pas y arriver comme ça en claquant des doigts. Euh, vous allez probablement ressentir de la résistance pour aller directement de la pensée actuelle, de votre pensée actuelle, à votre pensée cible. Votre cerveau va vous dire « Non mais n'importe quoi, tu, tu débloques, tu es vraiment à côté de la plaque, on ne pense pas du tout ça. » Et si c'est le cas, en fait, c'est tout à fait normal. C'est uniquement le signe que la pensée cible, celle que vous visez, elle est trop éloignée aujourd'hui, de votre croyance actuelle. Et alors, il est à ce moment-là vraiment contre-productif de vous forcer à penser ça. Ça va même avoir l'effet inverse et renforcer votre pensée actuelle. Donc, c'est pour ça que l'outil des pensées échelle va être vraiment intéressant et vraiment utile parce qu'on va passer étape par étape pour que votre cerveau puisse s'habituer et que vos circuits de pensée s'adaptent petit à petit
1: pour en somme créer de nouvelles connexions dans votre cerveau. Oui, c'est pour ça qu'on utilise les pensées échelle. En fait, elles nous aident à prendre de la distance avec notre pensée actuelle tout en acceptant notre point de départ, là où on en est aujourd'hui. Donc si on reprend l'exemple de mon corps est moche, on va passer par je remarque que je pense que mon corps est moche. Déjà ça ça crée un espace entre ma pensée de départ qui me plombe et ce vers quoi je veux me diriger. On peut aussi penser pour le moment, je pense que mon corps est moche ou ce n'est peut-être pas entièrement vrai que mon corps est moche. Je passe alors d'une émotion de dégoût à une autre émotion peut-être plus neutre, plus détachée. Petit à petit, je continue et je vais mobiliser des pensées qui vont m'aider à tendre vers ma pensée cible, comme par exemple, j'aimerais bien penser que j'accepte mon corps tel qu'il est, j'ai envie de devenir quelqu'un qui accepte son corps tel qu'il est, ou encore, je veux m'exercer à penser que j'accepte mon corps tel qu'il est. Et enfin, je peux aussi me dire qu'est-ce qui se passerait dans cette situation si je décidais de penser que j'accepte mon corps tel qu'il est. Voilà toutes les subtilités que vous pouvez apporter à votre pensée pour vous aider finalement à monter cette échelle dont parlait Jeanne. Oui. En, en
0: utilisant ces pensées échelles, qui vont, euh, comme on l'a dit, nous aider à prendre de la distance et nous aider à faire le lien avec la nouvelle pensée qu'on veut, qu veut s'entraîner à penser, et d'une manière qui permet au cerveau vraiment de s'habituer progressivement, on va créer, en faisant ça, une nouvelle possibilité. Là où mon cerveau me proposait une croyance irréfutable, on va introduire de l'ouverture, de la curiosité, on va interroger finalement cette pensée, on va essayer de la mettre en mouvement, de la faire bouger aussi. Et puis, quand on aura créé cette distance, créé la connexion aussi avec notre pensée cible, on peut encore franchir une étape et en s'entraînant à créer des pensées plus neutres, comme par exemple, à la place de penser « mon corps est moche », s'entraîner à penser « j'ai un corps » ou « j'ai un cœur qui bat tous les jours et qui me permet de vivre » ou bien s'entraîner à penser « j'aime mes mains, euh, j'aime telle ou telle autre partie de mon corps, jusqu'à ressentir plus d'appréciation pour ce corps, finalement, qui est notre vaisseau sur Terre. Donc, c'est un exemple,
1: mais euh, vous pouvez l'appliquer, cette, cette méthode, à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez. Donc, c'est important, remplissez cette deuxième partie d'outils en étant là pour vous, en restant crédible pour votre cerveau et en choisissant une pensée et une émotion qui vous parle à vous afin que ça soit un réel carburant pour vous pour passer à l'action. Alors essayez de faire cet exercice, donc euh, avec une croyance que vous avez qui vous gêne en ce moment dans vos projets, et jouez avec. Faites-le dans un état d'esprit d'explorateur ou d'exploratrice pour découvrir des choses et non pour vous juger, ni pour juger votre pensée choisie. Essayez des nouvelles pensées comme vous essayez un nouveau vêtement finalement. Demandez-vous comment je me sens quand je pense X, Y ou Z. Quelle est l'émotion que ça me provoque Et si vous ne croyez pas à cette nouvelle pensée que vous essayez de cultiver, c'est le signe que vous pouvez la mettre de côté pour l'instant et en essayer une autre. Pour l'instant, vous n'y êtes pas. Est, elle est peut-être trop éloignée de vous aujourd'hui. Et je
0: voulais partager justement à ce sujet une expérience donc personnelle. Donc pour moi, cet outil des pensées échelles m'a vraiment beaucoup aidée dans la sphère professionnelle. Je remarquais que j'avais la pensée qui revenait très souvent que je ne suis pas assez intelligente. Je ressentais beaucoup de colère contre moi-même, de ressentiment, de frustration et de honte même à cause de cette pensée. Et j'avais tendance à toujours me dévaloriser par rapport à mes collègues, à les survaloriser, à trouver les autres bien plus brillants, bien plus à l'aise que moi, bien meilleurs communicants, plus intelligents moi et donc je passais beaucoup de temps à me juger. Je, je focalisais sur tout ce que je ne savais pas, toute la culture et les connaissances que je n'avais pas. Et le résultat, c'est que je ne valorisais pas mes compétences et je me cachais aussi derrière les autres. Je, je m'exprimais le moins possible pour ne pas montrer que je ne savais pas. Et en travaillant justement sur cette pensée, que j'ai pu mettre au jour, euh, j'ai beaucoup exploré la question de l'intelligence et je me suis donc renseignée, j'ai écouté des contenus, des... j'ai lu des, des ouvrages, j'ai écouté des podcasts qui en parlaient. Je me suis rendu compte que c'était une question qui touchait énormément de personnes et énormément de femmes en particulier. Et donc, petit à petit, je suis arrivée à me dire que finalement, l'intelligence... Euh, C'est pas un bloc monolithique, qu'il y a euh, mille formes d'intelligence, que l'intelligence n'existe pas dans l'absolu et que je pouvais développer euh, mon expérience et mes connaissances à l'infini, si je le souhaitais. Et en tout cas, que cette pensée « je ne suis pas intelligente » ne m'aidait pas à développer euh, justement euh, mes connaissances et mon expérience. Me... Au contraire, elle me ramenait toujours euh, dans la honte. Oui, elle m'empêchait finalement de développer euh, tout ce que j'avais envie de développer. Bref, je suis passée d'un état d'esprit un peu figé, honteux, à un état d'esprit plus ouvert, plus curieux, qui me pousse vraiment à développer mes apprentissages, à aller de l'avant, à oser euh, faire de nouvelles choses, de nouvelles activités, à faire des erreurs, et vraiment à les regarder euh, pour voir comment euh, rectifier, euh, rectifier le
1: tir. Alors, merci, Jeanne, de, de nous partager ton expérience. Euh, je pense que ça va parler à, à beaucoup de personnes. Et pour donner un peu une sorte de délai, personnellement, moi il m'a fallu quatre mois pour déconstruire euh, une pensée dont je voulais vraiment me débarrasser, qui était très ancrée. Donc, euh, en fait, pour reprogrammer une pensée, ça peut mettre entre 20 jours et plusieurs mois. Et c'est OK, il n'y a, a pas de problème avec ça. Voilà, Il y en a qui nous tiennent vraiment à cœur, que l'on pense depuis de nombreuses années. Et c'est normal qu'il faille un peu plus de temps pour les déconstruire, pour euh, en recréer des nouvelles qui vous servent. Ne baissez pas les bras, gardez confiance et répétez-vous votre pensée. Entraînez-vous à ressentir votre émotion intentionnellement tous les jours et vous verrez que les résultats ne tarderont pas à arriver. Voilà tout ce qu'on voulait vous dire euh, sur euh, cette
0: notion de, de pensée euh, échelle et, euh, et sur justement la suite du modèle de Brooke. On espère que ça vous a plu. Et comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cet exercice ou sur un autre épisode, nous sommes là pour vous et nous serons ravis de vous répondre. Au revoir à toutes, au revoir à tous, au revoir Fanny. Bye Jenny Et en bonus, téléchargez gratuitement dans les notes de cet épisode le guide d'application en trois étapes simples que nous avons créé spécifiquement pour vous guider pas à pas dans la mise en application de cet outil des pensées échelles. Vous pouvez partager avec nous vos avancées, vos succès, mais aussi vos difficultés et vos résistances. Nous serons ravis de vous répondre et vous soutenir dans votre élan. Si vous avez aimé notre podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et partagez-le autour de vous. Cela nous permettra de continuer à enregistrer ce podcast pour vous. Merci infiniment. À bientôt sur Rebel Mind